0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 26 de Shevat, 5.760, primero de febrero, el 00. En los libritos que ustedes tienen a la mano, es la Perashán número 18 de la Torah, Jai. Perashat Mishpatim Esta es la perashat que vamos a leer el próximo sábado en todas las sinagogas judías del mundo Miles de sinagogas van a leer la misma perashat Mishpatim La semana pasada nosotros estudiamos en el Sefer Torah, en la Biblia, la parte donde el pueblo de Israel recibe la Torah. El pueblo de Israel recibe la Torah. Recibe la Torah de manera, como dicen nuestros sabios, que el pueblo de Israel dijeron, nace nishma. Haremos. Y después entenderemos, después escucharemos. No como aquellos que dicen, primero voy a escuchar, a ver qué me parece, voy a esperar que me nazca, y cuando me nazca lo voy a hacer. El pueblo de Israel no dijo así, el pueblo de Israel dijo, yo lo voy a hacer y después me van a hacer. Con mi tiempo la acción va a hacer que me nazca. Eso es nace de Benishmah. Después de que el pueblo Israel recibió los diez mandamientos, ahora empiezan los 613 mitzvot. Tenemos 613 mitzvot. Los diez mandamientos están escritos en los libros que son la base de los 613 mitzvot. Pero hay 613 preceptos, 248 preceptos activos que hay que hacer y 365 preceptos pasivos que son prohibiciones, no harás. Es interesante estudiar, investigar el orden. ¿Por qué la Torá, en el orden cronológico que está escrita la perashá de la semana próxima, mishpatim? ¿Por qué la Torá decidió poner esta perashá inmediatamente después de Matán Ese es el tema de la charla de esta noche. ¿Por qué el orden de la perashá mishpatim es inmediato posterior a Matán Torah? Y les voy a decir la causa que decidí desarrollar este tema. Pues uno puede decir, bueno, ¿qué me interesa a mí el orden? Pues podía poner una cosa, podía poner otra, puso esta. Sí interesa mucho el orden. ¿Por qué? Porque muchas personas en su vida particular atraviesan una etapa de cabalátora. De repente la persona llega a una etapa en su vida que él siente la necesidad de dar un paso adelante en el judaísmo, de decir, nace benishma, no voy a esperar hasta que me nazca, porque me voy a cansar. Yo pensé que a los 35, a los 40 me iban a hacer, pero no, no veo. Veo que cada vez me nace menos. Veo que cada año siento el Pesach menos, no más. Cada año siento el Purim menos, no más. Entonces no veo, que voy a, no veo que me van haciendo. Entonces mejor, ahora me voy a empezar a acercar. Como aquella persona, así cuentan, que una vez llegó una persona con un jajá, un jajá muy grande en Israel, se llamaba, que era sabido que sus bendiciones se cumplían. Él tenía fama de matrimonios con 15 años, sin hijos, que con su verajá. La mujer embarazada sin tratamiento, y traía da uno no de atriates. Hoy en tratamientos. Hay un doctor, un profesor en Israel, se llama Profesor Mashiach. ¿Así se llama? Es el profesor más famoso de fertilidad. Acaba de dar a luz a una mujer que no dio a luz jamás en su vida, una mujer de 58 años. Y trajo cuatro en Israel. Hace dos, tres años salió en todos los periódicos. Profesor Mashiach. Pero este jajam era Mashiach sin profesor. Él, su bendición, se cumplía y venían de a uno, tranquilos. Era un jajam famoso. Entonces una vez llegó un señor, como de 30 años, 32 años. Jajam, Rabino, por favor, estoy desesperado. No me nace un hijo, no me nace un hijo. Quiero que me nazca un hijo. No me ha nacido un hijo, no tengo ni un hijo. Bueno, está bien, Dios va a ayudar, que Dios te ayude. No, quiero que me prometa. Quiero que me jure que voy a tener un hijo. Que me van a hacer un hijo. Si yo no soy Dios, ¿cómo te voy a prometer? No, usted sí, usted tiene fuerza. No me muevo de aquí hasta que no me prometa. Hasta que no me diga con seguridad. Y el Hajam no sabía qué hacer. Y el otro estaba terco, Al final ya, como que medio no le quedaba otro dijo bueno, está bien, ya. Te voy a dar la, la promesa de que vas a tener un hijo. Entonces empezó a apuntar el nombre, a ver cómo te llamas. Jacob Ben Fahel. Dijo ¿Cómo se llama tu esposa? Dice, no estoy casado. Dice, entonces, ¿cómo, ¿cómo te van a hacer un hijo? Dice, no sé, a mí me dijeron que es bueno que le nazca a uno un hijo y yo quiero tener... Es espérate, espérate, espérate. Primero, búscate una novia. Cásate con ella. Haz lo que tienes que hacer. Y después, tampoco no te garantizo, después, si después de casarte y hacer todo lo normal, lo natural, no embarazada, pues ahora sí ven a pedir una veraja. ¿Pero cómo te van a hacer si no estás ni siquiera casado? Esa es exactamente la posición de aquellas personas que dicen, yo cuando me nazca el Shabbat, cuando... para que te nazca el Shabbat, te tienes que casar con el Shabbat. No nace. sin matrimonio no hay nacimiento. Si no hay una relación entre la persona y la cosa, no pueden hacer nada. No te nazca. Ustedes han visto alguna vez, díganme la verdad, ¿han escuchado alguna vez a alguna persona? que nunca fue religioso, que está esperando que le nazca, de esos famosos, que de repente está en la playa en Acapulco, un sábado tomando sol, ahí ante las mujeres, ante Arayot, ante Goyote en traje de baño, todo el relajo, okay, con cervezas, con todo, y de repente así, todo el, todo el de repente toda la toda la depravación moral que hay, está tomando sol y de repente... A las dos de la tarde del sábado brinca y dice, ¡Shabbat, me nació! Me nació Shabbat, ahora sí ya soy Shomer, Shabbat, me nació, me nació, de repente me nació. ¿Han visto algo igual? Jamás. Jamás yo he visto una persona que le haya nacido el Shabbat. Yo he visto personas que han intentado probar el Shabbat, que han dicho, voy a empezar con Shabbat, voy a... Voy a dar y... y después con el tiempo le fue naciendo, eso sí lo he visto primero te casas y luego nace. Había una vez un, una persona aquí en México, hay un señor que se dedica así, a ir a las oficinas para hablar con la gente, así, para acercarlos. Entonces, le dijo, ¿por qué no te pones el tefilín? Es bueno, es importante, es protecciones, comunicaciones, energía. Le, le dijo todo tipo de cosas, pero no sabe muy bien, no es jajaja, es una persona no... Entonces, le dijo, a mí, yo soy una persona muy inteligente y yo no hago cosas por hacer a mí, explícame y yo lo hago. Si me... Si me haces una explicación científica y lógica, esto yo lo hago. Entonces el, el señor Jasito dice, «Mira, yo no soy científico, yo no soy profesor, yo no, sé, yo no sé dar explicaciones científicas, pero si quieres, yo voy a ir con una persona que sabe, con el doctor Betech y él tiene toda una explicación científica, y, y con mucho gusto te traigo todas las explicaciones del mundo para, para que te pongas el tefilín». «¿Está bien?». Entonces el señor aceptó, le dijo «en dos semanas». Regreso con todas las explicaciones, con un expediente, un folder, así te voy a tener todas las pruebas de, de la explicación, la cabalá y todo lo que quieras. Le dijo a esta persona, pero mientras, porque en dos semanas cuando te convenzas, mientras practica, toma este tefilín, te presto. Practica todas las mañanas cinco minutos para que cuando ya te convenzas no se te haga difícil. Entonces para practicar. En síntesis, le prestó un tefilín para que practique y se fue con el doctor y le dijo, por favor, doctor, deme toda la información científica que tiene o lógica acerca del tefilín. El doctor le sacó información de internet, de esto, el otro, le sacó, toma una copia de esto, copia del otro. todo un expediente de 20, 30 páginas. Después de dos semanas, llega otra vez con el señor, con el este, con el... Dice, ya está, ya te traigo toda la información, ven, vamos a sentarnos, te voy a explicar todo. Dice, ya no me muestres nada. Este tefilín me lo pongo hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Dice cuando empecé a poner soy otro, me siento más calmado, me siento más lúcido, me siento. Entonces primero haz nacer de primero hazlo y después vas a entenderlo. No, no pueden hacer Shabbat, no pueden hacer tefilin, no pueden hacer kosher hasta que la persona no se haga kosher. Así es en toda la vida. Entonces yo digo así, vamos a ir. Todo esto es una especie de introducción. todos los seres humanos, cada, o cada persona. Tiene una oportunidad en la vida, una etapa en la vida donde Él decide, ben ishma". Quiero entrarle. Quiero entrar al judaísmo, me quiero acercar. Siento una necesidad, siento un vacío. Siento que, como me dijo una persona aquí en México, dice hoy en día tenemos que meter a nuestros hijos al judaísmo, si no es por convicción, por falta de alternativas. Falta de alternativa, no, no, hay, ya no, la calle no ofrece alternativa. No ofrece una seguridad, una garantía para que mis hijos sigan siendo mis hijos. Para que exista el respeto, para que exista lo mínimo como ser humano. Hace un tiempo, me enteré hace poco, dos, tres semanas, aquí en una sinagoga cerca de aquí. Organizaron una clase de Torah para un grupo de jóvenes de una escuela. Hay escuelas judías y hay escuelas de judíos. Una escuela de judíos. Donde van judíos. De judaísmo tiene muy poco, pero poco y nada. Pero van judíos, acuden judíos. Entonces, un grupo de jóvenes de la secundaria de 14, 15 años, le organizaron una clase especial de Torah para ellos. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Después de dos semanas. El dirigente del lugar, el encargado del CNIS, los votó del CNIS. Y dijo, ya no hay clase. Porque era insoportable. Chavos de catorce años y medio llegaban con sus puros, con sus carrazos del año, y, y hablando groserías en el CNIS, en, el, en la clase, faltando de respeto al, al more que está enseñando, igual como tratan al de la escuela, que lo tratan como su hijir. Pero este, este no es hijir, este es rab. A un rab no se le puede hablar así, hablándole de tú. Y peor, después de dos semanas no se aguantó. No aguantaron, trataron de disciplinarlos, de decirles puro ahí en la clase, puro, catorce meses y medio puro. Los puros son únicamente para purín, por si se llama purín, puros. Muy Pero no todo el año purín. Todo el año purín y en purín los invitas a fumar puros. Dicen, no, ahorita no tengo ganas, ahorita de ti, sabe, de luto. Cada cosa tiene su tiempo, tiene su lugar. Entonces vuelvo a repetir, la persona llega a una época en su vida, a una etapa, y cada uno tiene esa etapa como que tiene una sensación que dice: tengo que entrar, ya es momento, ya es hora que tengo que dar un paso al judaísmo. Y acá, ¿ok? Ya hizo el paso de, vamos a decirle nace Ishma, Aunque no entienda, aunque no me nazca, falta la alternativa. No hay otro camino. Tengo que volver a lo mío. Pero acá surge un problema. ¿Cuál es el problema? La persona dice, el judaísmo es muy amplio. ¿Por dónde debo de empezar? ¿De qué me tengo que agarrar? ¿En qué ambiente tengo que empezar a mejorar? Y ahí es donde uno se empieza a confundir. Dice, mira, si voy a agarrar todo junto, me voy, a, me voy a, en un día me, no, no voy a poder. Y si quiero empezar y no agarro un orden correcto de las cosas, también está mal. ¿Hay un orden o no hay un orden? En realidad, la persona por donde empiece está bien. Si al final va avanzando y va llegando, está bien. Pero la pregunta es uno que viene con el jajam y le dice, Rabino, oriénteme, quiero saber por dónde empezar. Pues la verdad, el Rabino mismo entra en un conflicto. Dice, ¿yo puedo escoger qué cosa es más importante que otra? ¿Alguien puede, yo soy Dios, para decir, esta misma es más que la otra? Y hay cosas muy importantes. Entre Shabbat y Kasher, alguien puede escoger. Entre Kasher y Tevilá, alguien puede escoger. Entre esto y ¿tú qué puede? ¿quién puede escoger? Por eso yo decidí abrir la Torah y fijar, fijarme dentro de ella. ¿En qué orden Dios empezó a educar a los judíos después que dijeron Nasebe isma? ¿Aceptamos? ¿Qué les enseñó? Les enseñó Mishpatim. Este librito, en este librito ustedes van a encontrar la respuesta en la Pedasha de la semana próxima. ¿Cuál es el principio de aquella persona que quiere acercarse al judaísmo? Mishpatim. Qué es Mishpatim. Nosotros decimos en la tefila, en la plegaria nocturna de Ardit, decimos así: Olam Bet Israel Un amor eterno amaste al pueblo de Israel. Un amor muy grande Dios eterno amó al pueblo de Israel. ¿Cuál es cómo se manifiesta ese amor? Torá u Mishvot, hukim u Mishpatim Otánu Limata. Torá Mitzvot son cuatro cosas, Joquim y Mishpatim, a nosotros nos enseñaste. ¿Torá que es Torá? Torá quiere decir la filosofía, vamos a decir, judía, la parte intelectual, Torá, el estudio. Mitzvot son preceptos. Por ejemplo, poner el tefilín, es un precepto. No tiene lógica, pero no está en contra de la lógica. De poner el tefilín es para el corazón, para sentir. Es decir, es un precepto, un ritual religioso divino. Que no es ni lógico ni contra la lógica. Eso es mitzvot. jukim son leyes contra la lógica. Por ejemplo, la carne es kosher. Y la leche es kosher. Se juntan las dos se sentar. ¿Cómo puede ser que dos cosas kosher, super kosher, juntas a sentar? Yo fui y compré la carne en Curson. Con todos los sellos y me costó lo que cuesta la kosher. Y fui y compré Jalá Israel. Y me costó caro. Y yo soy kosher y me cuesta. Llego a mi casa. Pongo las dos cosas. Llega un jajam, no puedo comer en tu casa. ¿Por qué? Porque las mezclaste Oye, kosher con kosher se hace taré. Es ilógico. Agarro un suéter de lana. Kosher. Agarro un saco de lino. Kosher cosas lino es coser. Sí, agarro un lino con lana. ¡up! ¿Qué pasó? ¿Dos coser asentaré? Es rarísimo. Esas son huqim, son cosas que están en contra de la lógica. Hay una cosa que es huqim también en la Torah, Paraduma, la vaca roja, famosa. La vaca roja, que existió en los tiempos de Mosheba Benu, la ceniza de la vaca roja tenía una energía mística de poder purificar al impuro. Una persona que había tocado a un muerto se impurificó. Para poder purificarse le salpicaban de esa ceniza, ¿ok? Le salpicaban de la ceniza, y esa persona que recibió la ceniza, ¡pum!, se purificó. Ahora, ¿qué pasa? El que la salpicó, se hizo también. Necesitaba que le salpique él. El... Oye, ¿cómo es posible? Si esto está purificando, ¿cómo ensucia? Si esto limpia, ¿cómo ensucia? Es. Pues, jukim es contra la lógica. Y así hay una lista de mitzvot en la Torah que son jukim. Contra la lógica. Solamente porque Dios dijo, lo aceptamos. Y después viene Mishpatim. Torah, Mitzvot, Joquim o Mishpatim. ¿Qué son Mishpatim? Mishpatim son leyes humanas. Leyes que tienen lógica. Es la Pedasha de esta semana. Mishpatim. Leyes. Si una persona daño, tiene que pagar. Si una persona... Eh, su animal fue y corneó al otro y si el, alguien le, dio, le encargó un objeto y el objeto se perdió en qué casos tiene que jurar y si no jura paga y si se si dañó y si fue un inquilino y si fue honesto todos los datos las leyes humanas están aquí en mishpatim. La Gemara dice arozele ya Sok el que quiere hacerse inteligente que estudie el sector de la Torah que trata, dinamamos leyes de finanzas, de, de, de daños y perjuicios. Baba kamá, baba baba Batra. Hay universidades de goim en el mundo que estudian partes de Mishpatim por la profunda sabiduría divina que hay dentro de esto. Pero es Entonces aquí yo me surgió esta pregunta. Si nosotros decimos en el rezo de Arvid, Torah, u Mitzvot, Joquim u Mishpatim. Torah, Mitzvot, Joquim, puso a Mishpatim número cuatro. ¿Por qué en el orden de la Biblia, cuando empieza a enseñarnos a instruirnos y a educarnos, pone a Mishpatim como número uno y no como número cuatro? Ese es el tema de la noche de hoy. Yo entendía siempre que es Torah, estudiar Torah, Mitzvot. Ponerte filín. Joquim, respetar, carne y leche. ¿eh? Y Mishpatim, también las leyes humanas. Y sin embargo aquí en, la, en el orden de la Biblia vienen los diez mandamientos donde todos decimos na Nishma, aceptamos. Y luego cuando Dios te empieza a educar, empieza primero con Mishpatim. Morai bravotay, aquí hay un secreto muy grande. Muy grande, tenemos que saber este secreto. Es algo nifla, nifla, algo maravilloso. Una persona es imposible que pueda ser kosher si, si su dinero no es kosher. ¿Por qué? Porque una persona dice, oye, yo ya soy kosher. Esta comida, esta carne es kosher. Sí, yo fui a la tienda kosher, yo la compré. Ok. ¿Con qué la compraste? Ah, pues con dinero. Ese dinero que compraste también es kosher. Si el dinero no es kosher, la comida tampoco no puede ser kosher. Entonces, ¿qué sucede? Acá sucede algo impresionante. ¿Cómo puedo yo decirte que te pongas el tefilín? Si tú para ponerte el tefilín tienes que ir y comprarlo. Para comprarlo necesitas dinero. Si tu dinero no es kosher, el tefilín está contaminado y el tefilín no es mitzvá. La Gemara dice, una persona que roba y con ese dinero robado va y compra un tefilín. Cuando se pone el tefilín y dice, la Beraja tiene doble pecado. Primero pecado por haber robado. Y segundo pecado, como la misvá del tefilín no le cuenta, la veraja que dijo es una veraja en vano. Porque la misvá no le cuenta. En me bareje la No está alabando a Dios, sino lo está insultando. Así dice la quemará. Es un insulto para Dios. Si una persona dice, yo ya me, hice, ya me hice religioso. Ahora, antes de comer, digo veraja, Va y agarra una manzana y dice, Baruja, tal, señor ¿Esa manzana de quién es? Pues no sé, ahí la vi, por ahí. Estás insultando a Dios. Así dice la Gemara. Dios prefiere mejor cómete y no digas No digas ¡No graja. Me estás insultando porque yo te prohibí tomar una manzana robada, tomar un objeto robado. Entonces, ¿están escuchando lo que está sucediendo acá? Claro que sí. Si ustedes me preguntan a mí qué es más importante, ¿tefilín o mishpatim? Torah, mitzvot, En la jerarquía es Torah, mitzvot, jukio, mishpatim. Entonces, ¿por qué en el orden de la Torah primero puso mishpatim? Porque si mishpatim no está limpio. Si las leyes humanas, económicas, tú no las tienes perfectas, tu Torah no sirve, tus mitzvot no sirven, tus joquim no sirven. Todo lo que haces está envenenado y está contaminado. Y eso es una cosa que tenemos que saber. Había en Europa, Masé allá una cosa impresionante. Sucedió una vez que un papá bien religioso tenía a su hijo superdotado, dotado, un niño muy, muy inteligente. Desde los tres años aprendió muy rápido el abecedario, Empezó a leer a los cinco años, sabía ya toda la Biblia de memoria, el Jumash. A los seis años ya entró a estudiar Mishnah, muy, muy capaz, entusiasta, A los diez años, se frenó. De repente el niño no entiende, no le entra, no tiene ganas. Antes en el recreo estaba con el libro. El niño. A los diez años de repente se le tapó la mente. El, ma el maestro enseña a ver si qué dijo otra vez. Pero esto era puro dieces, dieces, dieces. Bajó a seis, a cinco, a cuatro su calificación. Fueron con psicólogos, con psiquiatras, con terapistas, terapeutas. Nada, no, no hay causa. No encuentran la causa. Fueron con un rabino cabalista grande de aquella época. Cabalistas de los verdaderos, no de los comercializados. Comercialización y cabalá son dos puntos contradictorios. Son polos opuestos. Toda cabalá comercializada... Es muy probable que sea brujería en vez de cábala. Y la Torah dice en esta pero allá en esta misma, un brujo, mátalo, no lo dejes vivir. Así que es muy delicado cuando la cábala está promovida a nivel comercial. Eso entre paréntesis. En ese tiempo no existía eso. En ese tiempo que yo estoy contando, el cabalista estaba encerrado en su casa, no salía a promoverse, y la gente venía... Y entraban, y le pedían su grajá, y no cobraban, y no pagaban, y no había colas, y no era, era todo otro sistema. Fueron con un cabalista verdadero, y le dijo, mi hijo, a los, hasta los diez años era una luz, una luz, en Torah, en todo, una luz. De repente se le tapó la mente, ¿qué es no, no es posible. El cabalista le dijo, tú tenías un abuelo, el hijo del papá tiene un abuelo que era usurero, prestaba dinero a judíos con intereses y todo su capital lo hizo con usura. La usura es una de las prohibiciones más graves de la Torah. En esta persona aparece Mishfatim: le prestas dinero a tu hermano, prohibido cobrarle intereses. No solamente prohibido cobrarle, dice la Torah, prohibido ser testigo. Prohibido firmar un documento, firmar de aval en un préstamo que hay intereses de por medio. Y, y tu abuelito así le dijo, tu abuelo acaba de fallecer hace poco tiempo y le dejó una herencia y el nieto este heredó. Y tú con ese dinero que le das a tu abuelito fuiste le compraste comida a tu hijo y esa comida contaminó y envenenó su mente. Y por eso tu hijo ya no puede estudiar y entender toda. Es lo que le estoy diciendo no puede la persona llegar a Dios si económicamente no está limpio. No hay forma de llegar. ¿Con qué llegas? Pues yo llego a rezar con este saco. Si este saco no es tuyo legalmente, si lo tuviste, si el dinero con que compraste el saco tuviste que engañar en el negocio, en el comercio para obtenerlo, este saco ya está contaminado y no puedes venir con él a rezar. Entonces, ¿cómo voy a ser religioso? Es imposible. Por eso mis fatim, está antes que todo la persona tiene que saber esto el tema del la limpieza la, en hebreo se llama así en hebreo en el lenguaje sagrado la higiene de las palmas manos limpias que todo lo que poseo que cada centavo que poseo sea netamente mío legalmente mío sin haber hecho ninguna trampa sin haber engañado a nadie eso es aquí hay dos lugares por favor si, si falta lugar ahí atrás eso es Mishpatim Mishpatim la perasha que vamos a leer la próxima semana es leyes humanas yo sinceramente quiero reconocer tengo 35 años estudiando Biblia desde los cinco años empecé a estudiar Bereshit. Y jamás en mi vida descubrí lo que he descubierto en estas dos semanas por tener que hacer este trabajo de traducir y poner comentarios y poner los mensajes que se aprenden. Ustedes saben que en la Torah hay 613 mitzvot y hay 54 perashot. Esta es la número 18, hay 54. ¿Cuánto le tocaría a cada perashá? 613 entre 54. Unas 13, 14 más o menos, ¿no? Por perashá. Esta perashá tiene 53 mitzvot. Es una de las perashot más cargadas. Aquí en la introducción pusimos la lista de las 53 mitzvot, preceptos que hay en esta perashá, Y los mensajes que van acompañando a cada una de ellas son uno más poderoso que el otro. Yo le decía a mi esposa, me dice, ¿cómo, ¿por qué te levantas a las dos de la mañana todos los días? para? Le dije, es que estoy sediento, estoy descubriendo cosas que me quedo picado y abro la computadora y busco más información se vuelve loco uno la profundidad que hay escondida en cada una de las mitzvot. Este libro que ustedes tienen ahí, por falta de tiempo y por el apresuramiento, lo tuvimos que sacar sin tantos comentarios porque teníamos que mandar al extranjero por DHL. Pero hoy en la mañana entregué una segunda versión con 10 páginas más de comentarios simultáneos que vamos a tener a disposición el jueves. Y esta es la versión, esta es nada más la traducción y, po y poquitos comentarios. La que va, el que quiera el jueves pasar por aquí gratis gratuitamente puede recibir un libro con los comentarios más ampliados. Con los mensajes, no comentarios, mensaje de cada mitzvah. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la lógica? ¿El porqué de la brujería? ¿El porqué de la carne y leche? ¿El porqué de todo lo que aparece en esta perashá, Mishpatim. Sin embargo, voy a decir ahora una, una más o menos una, como una síntesis, un resumen del mensaje que quiero transmitir. Si estamos diciendo que las leyes humanas es la base para entrar al judaísmo. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah de en esta de dijo Dios, quiero que sean hombres sagrados, hombres santos, hombres santos. Primero tienes que ser hombre y después santo. El tefilín fue dado para las personas, por una persona que tiene conducta de bestia. Entonces imagínate que agarra un gatito y le pongas el tefilín al gato. ¿Sirve de algo? A una vaca le pones tefilín. Si tú no tienes conducta humana, no tienes un carácter humano perfeccionado, no mereces ponerte el tefilín. Yo el tefilín se lo di a personas, no a animales. Si tu conducta en la casa es humillación, bestial, no vayas al quinis mejor. Yo no quiero bestias en el quinis. Así dice Dios. Hay una parte en, la, en los profetas que dice Dios... ¿Quién les pidió que vengan a la sinagoga a ensuciar los tapetes? Déjenlo limpio, el quinis mejor, no lo abran. Si la persona viene, imagínate que entramos al quinis y hay miñán, ¿de quién? De gatitos y perritos. Un gato, un perro, un caballito, un ratón. ¿Eso es miñán? Miñán tiene que ser de personas. Si acabas de insultar a tu mujer y pelearte con ella y hablar mal de tu suegra y ofender acá y ofender allá, vienes al quinis ahora a besar el cefe, no lo beses. Esa boca está mugrosa, no la beses el cefe. Yo no quiero besos. Quiero primero que tengas boca y después ven a besar el céfer. Eso es patín Por eso mispatín es la base del judaísmo. Es imposible que una persona se pueda llamar religioso si no tiene esta perashá bien dominada. Si no tiene esta perashá bien aplicada. El carácter humano está antes que el carácter divino. Porque para llegar a ser divino, primero tienes que ser humano. Abraham vino antes de ser religioso, fue humano. Moshe vino igual, y así fíjense ustedes en la historia, en la Torah. Eso es Perasham ispatim. La pregunta que podríamos formular la noche de hoy es la siguiente. Ok, las leyes humanas, yo no necesito a Dios para las leyes humanas. Las leyes humanas tienen lógica, pues hay libros de... Filosofía humana de Sócrates, de Platón, hay muchos. Yo no necesito mis patín Yo puedo ser perfecto humanamente sin acudir a la religión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a, voy a estudiar todos los libros de todos los filósofos y voy a ser perfecto humano. Y después, a los 60, 70 años, voy a venir a ponerme el tefilín, según lo que está diciendo el Sajón. ¿Ok? Esa es la pregunta que podríamos formular. Entonces, ¿qué necesidad hay en la Torah de que Dios ponga las leyes humanas? Si las leyes humanas son humanas, por eso se llaman humanas. Son lógicas. Hay algo muy curioso que este fin de semana, que tuve la oportunidad de estar fuera de México, fui a descansar, y, mira, me había un jajam que le dieron la oportunidad de decir unas palabras, un jajam de extranjero, y dijo algo precioso. Una cosa que nunca me puse a analizar. La, la Gemara cuenta así. Cuando Dios... Vino a entregar la Torah al pueblo de Israel. Antes de venir al pueblo de Israel, fue con otros pueblos. Primero fue con Esab, los descendientes de Esab, algo de Europa. Descendientes de Esab. Esab, el hermano de Jacob, el hermano gemelo de Jacob. Fue con ellos y les dijo, ¿Quieren ustedes recibir la Torah? Ustedes son el de hermano mayor, Esab era mayor, y eran más numerosos que el pueblo de Israel. ¿Quieren recibir la Torah? Yo vengo con la Torah. Así les dijo Dios. Se preguntaron, ¿Qué está escrito en la Torá? Entonces Dios le dijo, la Torá dice, no matarás, no asesinarás. Dijo Esad, yo no puedo. ¿Por qué? Porque a mí mi papá me dijo, el día de que me peleé con mi hermano, me dijo, la espada va a ser tu vida. Parte de nuestra vida, nuestra esencia es el asesinato. Entonces pues yo no puedo vivir sin matar. No puedo aceptar la Torah. Fue Dios con los descendientes de Ismael, árabes, que son hijos de Abraham Adino. Abraham tuvo Itzhak a Ismael. Fue con Ismael, le dijo a Ismael, a los descendientes de árabes: Oigan, ¿quiere? Ustedes son muchísimos, los musulmanes son millones, millones, mucho más que los judíos. ¿Quieren ustedes recibir la Torah? ¿Qué dice en la Torá? Lotinav, no cometerás adulterio. genial yo estoy dispuesto a lo que sea menos. En ese punto, perdóname Dios. ¿Por qué? Porque de eso vivimos. La Gemara dice, nueve, así se llama, diez kilos de adulterio bajaron al mundo, de, de inmoralidad sexual bajaron al mundo, libidez. Nueve se llevaron los árabes y uno a todo el mundo. Así se la Gemara. La corrupción sexual máxima está en el mundo árabe. Todas sus canciones, todo esto, todo, todo es erótico. No podemos. No. Ok. Luego fue con los. ¿Con quién? Ismael fue con otros goim y les dijo qué está escrito. Él dijo quién recibió la Torah? Le dijo qué dice la torá. Lo tignov, no robarás. No robarás. Mabasen. La Torah dice, adoba bakol, vead kolbo, que él va a tener mano en todo. Yo, yo vivo del robo. No puedo sin robar. Y así fue pasando Goim por Goim hasta que llegó al pueblo de Israel. Cuando llegó al pueblo de Israel, también, si Dios lo hubiera preguntado, si el pueblo de Israel lo hubiera preguntado, ¿qué está escrito en la Torah? Y Dios hubiera dicho, en la Torah está escrito, que hay que cuidar Shabbat. Es muy probable que hubieran dicho, no, los judíos tenemos que trabajar y ganar lana siete días a la semana. Es uno de los diez mandamientos, el once, ¿no?, confeccionarás. El, ah, no puedo, así hubiéramos dicho, pero acá hubo algo muy inteligente que Dios mismo no entendió de Dios. Ellos ni siquiera preguntaron qué dice. Dijeron, si tú lo ofreces, si tú lo propones, seguro es bueno. Si tú lo propones, seguro es bueno. Nace Isma, Lo que tú digas adelante. Después se arrepintieron. Sí, después digo, oye Dios se te fue la mano. También te echamos la confianza. Sí, pero ellos cuando dijeron nace Benisma lo dijeron de todo corazón. Dijeron si tú lo ofreces, papá, yo sé que tú no tienes ningún interés, tú no necesitas de nosotros. Si tú lo ofreces, seguro es para mi bien y tú sabes lo que es para mi bien. Lo que tú digas. Pero luego ya se, la, se cargó mucho la mano. Ah, unánime. Col Ejad, en coro, dice, es la única vez que el pueblo de Israel se pusieron de acuerdo. La única vez. Así dicen, no hay dos judíos, hay tres opiniones. Ahí había 600.000 judíos y todos dijeron, nace Benishma. No, no hay no. Ahí está libre albedrío. En esas cosas no hay, no hay destino. Destino nada más es cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder. Espiritualmente es todo libre albedrío. Fue la decisión voluntaria de todos ellos después de toda la inspiración que tenían, de los milagros que vieron, este es mi Dios, lo que Él diga haremos. Nace La pregunta que formuló, esto yo lo sabía desde chiquito, la pregunta que formuló el jajamen ahí en Cuernavaca, dice, si sí, yo no entiendo, la verdad también la se oye muy bonito todo, pero la, la, en realidad esto no es real. ¿Por qué? ¿A poco los Goyim viven entre en, en asesinato? Ve a Europa, los descendientes de esa tienen leyes tienen estatutos y el que mata tiene cárcel una perpetua claro existen asesinos por qué porcentaje no sé un 1 2% que los de SAF son asesinos así de de, 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 de por vida o qué existió en Alemania una época que sí ahí se vio ahí se vio el SS, no ahí se vio el SAF. pero como ley general los goyim también aceptan no matarás o no ellos ellos tienen no matarás, sin tener los diez mandamientos, sin tener religión. No matarás, por su lógica, deja vivir. ¿Por qué lo vas a matar? Luego preguntó, ¿no robarás? Hay países árabes que al que roba, le cortan la mano. Y por eso eso hace que no haya robos. porque El ladrón piensa bien, ¿qué me conviene más? ¿Diez mil pesos o estar sin mano? Mejor ya, me abstengo son más estrictos que nosotros el no robarás y adulterio también al menos oficialmente está prohibido oficialmente okay en la realidad o sea, mira, pero oficialmente no, no no es la sociedad no dice sí órale adulterio no o sea, que no se dé cuenta mi esposa que esto que el otro hay hay en, en Inglaterra Barminal, Barminal lo aleno. salió algo nuevo, lo vi en Selecciones, en las cosas insólitas que hay en el mundo. Hay un lugar en Inglaterra, una oficina especial, que ayudan al marido a engañar a sus esposas. Le mandan una carta que tiene una cita de negocios, tal día, tal hora, y llega a la casa para que la mujer vea y que crea que es verdad. A esa hora, cuando el marido está haciendo el pecado, hay una secretaria que recibe la llamada, en el teléfono que dice ahí que está en la junta y dice, sí, pues está muy ocupado, déjame ver si puede contestar la llamada. Ok, y todo disfrazar, ayudar, así es una fundación, para ayudar al marido a engañar a la mujer. Pero todavía, sí, es insólito, pero todavía está en la definición de engaño. Si sí, tiene que engañar, pero no, no dice, no, engaño, a la, a la no es engaño. Entonces, ¿por qué dice el Alguemará que los Goín no aceptaron no matarás? No aceptaron no robarás. Nosotros vemos que los Goín sí respetan no matar y no robar y no cometer adulterio, al menos oficialmente. ¿Por qué? Entonces dijo el Jajá algo impresionante. Dice: El no matarás del judaísmo, el no matarás de Dios es mucho más profundo que el no matarás Goy. ¿Por qué? Pues claro, no matarás, no agarras una pistola y no mates, ok. Pero dice la Gemara, dice la Gemara, mará, todo el que avergüenza a su compañero en presencia de otros, Ares de Sofeg se considera asesino de lo Helek, pierde el pasaporte a Lolamabab. Col Israel y Islaem todo Israel tiene pasaporte. Pierdes la nacionalidad. ¿Cómo la pierdes? Avergonzando a una persona en público. En público es ante otro. No tiene que ser ante en público, ante el estadio azteca. En público, ante alguien. ¿Por qué? Dice la Gemara, es asesinato, porque se pone blanco, se pone de todos los colores, se le va la sangre, es como que le clava los cuchillo y se le sale la sangre. La Gemara dice, no es la es preferible que la persona se meta dentro de un horno encendido. Y se queme y no avergüence a alguien. Entonces aprende de Tamar. Tamar cuando había un asunto con Yudá no voy a extenderme. Quiere decir, quiere decir que para la Torah, si un marido está sentado el viernes a la noche en la mesa de Shabbat, y su mujer estuvo preparando todo el día la cena de Shabbat, y invitaron a la suegra, al consuegro, a quien sea, a amigos, x y cuando sirven la comida, el marido dice, le falta sal. La Torá lo califica de Hitler. A ese marido, la Torá le pone etiqueta, tú eres Hitler. ¿Por qué avergonzaste a tu mujer delante de los invitados? No, yo no me lo sé, nada más que Lo hecho, hecho está. Pues yo dije la verdad. y sí, la verdad, es la verdad, porque por eso la verdad te puede avergonzar. Echale sal, no es que le falta sal. Eso, eso los goy no, no pudieron aceptar. Eso no lo puedo entender. Yo entiendo que agarraron una pistola y matar, cárcel. Pero a uno que fue avergonzó a su mujer y le dijo: Le falta sal a la comida. A ese, eh, ese su macho. Ese, eh, eh, ese no asesinarás. El goy no lo podía aceptar. Yo acepto el no asesinarás mío, el humano, a, a mi entendimiento, que es quitarle la vida física a una persona. Pero el no asesinarás de Dios, no. Hoy me mandaron por Internet, lástima que no baje la hoja, me mandó una persona que se encarga de mandarme artículos interesantes que salen en Internet. Un nuevo movimiento oficial en Estados Unidos para ayudar a la gente a suicidarse. Sí, es oficial. Le enseña a uno que se quiere suicidar cómo hacerlo. Porque Jalditos, los que se quieren suicidar, que no saben, no todos tienen acceso, dice, no todos tienen acceso a los libros para saber cómo hacerlo. Entonces, él es por televisión, en un programa especial, una película que tuvo un éxito tremendo, y él hizo un libro que ya se vendió un millón de ejemplares para enseñar a la gente cómo suicidarse con facilidad. Cuando uno lo escucha, dices, se estremece uno. Cuando lee uno el artículo, casi se convence uno. Dice, sí, hay gente que está sufriendo mucho. Hay gente que tiene enfermedades. Hay gente que le está haciendo un peso para su familia, eutanasia, esto. ¡Ese no asesinarás! esa no quiso aceptar. Yo acepto no asesinar, pero como yo lo entiendo. No como tú me lo dices. ¿Ustedes creen que Hitler se creía asesino? Hitler no fue un asesino. Era... Exactamente. Él era fumigador. Sí, un fumigador, un jardinero cuando viene y echa el gas. ¿Siente que está haciendo las cámaras de gas? ¿Qué siente? Estoy ayudando a limpiar el jardín. Estoy favoreciendo al jardín. Para que no haya cucarachas, que no haya ratas. Así sentía, y lo sentía y estaba convencido. Cuando uno lee el libro... ...que nunca lo lean... ...pero yo leí unas partes del libro... ...Mi lucha, Mike Kent ...si uno lo lee dos, tres veces... ...se convierte en, en nazi... Pues, ...pues la verdad... Pues, ...si es así... Si, ...si es real los datos que él trae ...pues tiene razón... ...estos están destruyendo al mundo... ...él trae pruebas que los todo el comunismo... ...es un invento judío... ...para dejar pobre a la sociedad y quedarse pocos... Con ...los de arriba quedarse con el dinero... Él trae pruebas de que el parlamento ruso de 600, 400 eran judíos. Judíos ya saben que es judíos, asimilados y todo. Pero, origen judío. Que los judíos quieren conquistar el mundo, que quieren esto, que quieren destruirla, esto, que quieren... Y trae todo con pruebas y con documentales. Por eso, por eso Stav no aceptó lo Tirzah. Nosotros aceptamos, no matarás. Pero no no matarás tuyo, no matarás mío. A mi entendimiento, como yo lo entiendo. A mi manera... No me vayas a decir a mí que decirle a mi esposa que no tiene sal la comida. Ya, no sea sangrón. Ya no la exagere. Pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Yo no estoy exagerando. Lo que le estoy diciendo es así como lo están escuchando. Y se estremece uno porque uno a veces dice, es normal, que le dije? que le dije? Falta Nada más la mataste. Nada más. Es normal, nada más agarró una pistola y lo mató. Nada más. Y después le pide perdón. Voy a pedirle perdón en la tumba. Pruebas de que el Parlamento ruso de 600-400 eran judíos. Judíos ya saben que es judío, asimilados y todo. Pero, origen judío. Que los judíos quieren conquistar el mundo, que quieren esto, que quieren destruir a esto, que quieren... Y trae todo con pruebas y con documentales. Por eso, por eso, estás no aceptó lo que está. Nosotros aceptamos no matarás, pero no, no matarás tuyo, no matarás mío. A mi entendimiento, como yo lo entiendo. A mi manera. No me va a decir a mí que decirle a mi esposa que no tiene sal, a la comida. Ya, no seas sangrón. O está sea, cambiando la la hacer. Pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Yo no estoy exagerando. Lo que le estoy diciendo es así como lo están escuchando. Y se estremece uno porque uno a veces dice, es, es, es normal, yo le dije, yo le dije, mal, tal, tal. nada más la mataste. Nada más. Es normal, nada más una pistola y la mató. Nada más. Y después le pide perdón. Voy a pedirle perdón en la tumba. La vergüenza que dijiste sí, ya. Ya la enterraste Madrid Ese no asesinarás. Esta no estaba dispuesto a aceptar. Y así, sucesivamente, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Yo estaba, estuve en otro país hace unos meses, en Brasil, estuve en Argentina también. Cuando estaba hablando así de la situación, de los matrimonios, dije, ustedes saben que debajo de la Jupa, cuando están en la Jupa. El marido dice, trabajaré para ti, te protegeré, te daré, haré, te deciré, te haré todo lo que dice la Torá. Yo cuando estoy en las últimamente en las últimas bodas que voy y escucho cuando lo dicen, digo, amén, 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 amén. Es un rezo. Eso no es un compromiso. Pero no es un resto, es un compromiso. Ya no es compromiso, ya es un reto. Y el problema es que lo hacen de triatcas, lo hacen con juramento ante el César Es muy grave yo quiero quiero quitar esa que costumbre que ya no lo hagan qué hombre trabaja para su mujer qué hombre protege a su mujer qué hombre la honra qué hombre respeta hay una señora así viejita en el cnic cuando va a las bolas y dicen te protegeré trabaja dice mentira mentira no lo va a hacer no lo va a hacer yo no soy tan grosero digo amén así me paro y digo amén Rechándole a dios el 90% de las parejas nuevas que se casan están destinadas al fracaso por la experiencia de la que dicen. Por en día es un milagro sacar adelante un matrimonio. Y por su lado la mujer le juró a su marido serle fiel eternamente. ¿Cuántas mujeres fieles hay? ¿Cuántas mujeres fieles hay? Pregunté esta pregunta ahí en, en Buenos Aires y en Río y todas las mujeres levantaron la mano. Sí, mujeres fieles, va, hay muchas. Hay muchas. La Torah dice que una mujer que está acostada con su marido pensando en otro hombre se considera infidelidad. Dice la Torah, esta es la ley de aquella mujer que le es infiel a su marido, debajo de su marido. Pregúntale, ¿cómo lo dice infiel infiel? Deba sí, debajo de su marido, pensando en el artista de la novela que acaba de ver, ese que estaba muy guapo. El marido llega con una panza así grandota y con esto, y el otro está todo, todo guapísimo, pues se le impregna la imagen, se le impregna la imagen. Si está pensando en él, en esa novela, la mujer se considera infiel y dice, la llamará, a los hijos que salen de esas relaciones son los hijos, no Mandelí, no, a ese nivel no, pues son postín y mordín son los hijos rebeldes que se rebelan contra los mismos padres, son los hijos que nacen con doble personalidad. Son los hijos que físicamente, biológicamente, este es el papá, esta es la mamá, pero mentalmente hay otro papá en el medio, el de la película, el, droga, el drogado, el el el, el 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 asesino, el que, no sé, el héroe de la película. Ustedes saben más que yo, yo no conozco. El monstruo ese que acaba de ver, o no sé lo que lo que tiene en la mente. Entonces, cuando Dios dijo, la Torah dice, no cometerás adulterio, Ismael dijo, stop. Nosotros vamos a respetar eso, pero a nuestra manera. Claro, adulterio, adulterio no. Pero ya, déjate de que... de que, ¿Qué playas y qué novelas y qué comedia? Eso, eso es un sangrón. ¿Qué tiene que si voy a una playa y veo una mujer casada y pienso en ella en la noche? ¿Qué tiene? No tiene nada. No. Pues no hice nada, no hice nada. Nada más pensé, nada más. Nada más pensé. Tiruré a ver a Kassim, a ver a", dice la camarada. Pensar en una mujer ajena es más grave que actuar con una mujer ajena. ¿Sí? ¿Se ¿La llamada ¿Por, por qué? Porque el que actúa tiene remordimiento de conciencia. Y el que piensa, se qué dice? ¡soy sandín! ¿Sandín? ¿Este no cometerás adulterio que Dios dice? Ese es el que los goín no pudieron aceptar. Que cuando vas por la calle ves un anuncio en el periférico de lovable, 2000. mil. Y yo le reclamé, le dije, ¿qué culpa tengo yo que tú quieres vender brasieres? ¿Qué culpa tienen mis hijos? Yo los tengo cuidando y los saco a cornavaca y tengo que decir, si piernos los ojos, volteen, no vean. ¿Por qué? ¿Por qué destruyes, qué corrompes a mis hijos? Es que quiero vender brasieres. Pues vas a vender, Dios te va a ayudar a vender de otra manera, no tienes que vender. vas corrompiendo a la gente. Eso, Ese tipo, lota turba, jarela, babjenda, jarela, gente, pasas por la calle y ves a una mujer bien vestida y guapa y te volteas y dices, no, no es mía, eso los goy no quisieron aceptar. Son, eso, eso ya son exageraciones. Eso no es adulterio y para todas eso es adulterio. La mujer que tiene que ser fiel a su marido en acción, en palabras y en pensamiento la mujer no puede hablar de otro hombre ni pensar en otro hombre ¿cuántas mujeres quieres si ahí en el mundo? levanten la mano eh, ya se puso más difícil la cosa del hombre ¿No? hay una que <risa> ok eso es lotin ahora están entendiendo por qué mis patín por qué necesitamos de este libro y no podemos confiar en las leyes humanas porque ellos no entienden la profundidad de lo que es los valores humanos, como dice la Torah. Y si nosotros queremos pasar, dijo el Jajam, el Jajam este de, que hicimos en Cuanavaca, dice, hablando de lo que es avergonzar, compañero en, en público, dice, este domingo me enteré que va a haber un partido de fútbol muy importante la final, un, no sé qué fue, fútbol americano, qué fue, Super Bowl, ¿no? Super Bowl. Dice el Jajam, analicen un poquito qué es el fútbol el fútbol está basado en avergonzar a su compañero en público esa es la esencia del fútbol que es está uno y lo burla al otro y todos aplauden. ay todo lo burlado eres un idiota te dejó atrás y hace un gol y grita ¡ay! el portero está llorando y todo todos aplaudiendo dice la vergüenza que pasa el portero la vergüenza que pasa el jugador dice nosotros estamos dijo Ram estamos tan acostumbrados a eso que nos dejamos jalar pues si se ponen a analizar no hay algo más ofensivo, no hay, algo más, no hay un asesinato más grande. Yo cuando vi, me tocó ver, porque fui a comprar tortillas en, la, en el Mundial del 86 aquí, a la una y media del domingo. Cuando vi a los jugadores alemanes en el partido con la Argentina, cuando los vi llorando, vi a los argentinos celebrando y a los alemanes llorando. Yo soy nacido en la Argentina, poder. de verdad me dio lástima. ¿Y cómo puedes tú estar bailando mientras, mira cómo están los otros? Estaban llorando porque se les fue el partido de la mano, en 10 minutos hicieron dos goles. Y ya lo tenían, le dijeron, si seguían, si iban a tiempo sexto, ganaban. Y una jugadita de Maradona los acabó. Estaban así, pero estaban, estaban, era algo, el que los, que se acuerda. De veras, esa vez yo por primera vez dije, ¿cómo puedes tú gozar de ver a unos tan humillados, tan sufridos? Pues esa es la ley del fútbol. Esa ley, ¿saben quién la creó? Los griegos, los romanos, que ponían a pelear a dos personas, a matarse, y aplaudían cuando uno mataba al otro. O el torero y todas esas cosas. Y si están entendiendo por qué el Goy no pudo aceptarlo, Tirsá. ¿Cómo aceptarlo, Tirsá? Y todo el coliseo y todos los deportes, y todo lo que es. Está bien, digamos que una persona quiere jugar fútbol para hacer ejercicio. Está bien. Va y juega entre dos primos, cinco contra cinco, hacen un partido amistoso, juegan, hacen un abracito. Está bien, corren. Ahí no hay vergüenza. Pero aquí no, aquí lo, lo, lo estabilizan, lo institucionalizan tanto. Que, que es, es así cada burla. ¡Oh! ¡Oh! Es, es maldín penejador ante mil espectadores. No hay, no hay un, un asesinato más grande que ese según el judaísmo. Y nosotros aplaudimos. ¿Cómo fue? pues? Es que así, así. Hasta, hasta ¿no? cuando lo escuché yo de Saham, dije, ¿está, está hablando correcto Saham, tal? Dije, estoy tan, ¿está uno tan acostumbrado que lo ve? Eso es lo que los gobiernos aceptaron. Dijeron, a mí no me van a decir tú las pautas, que es asesinato y que no. Yo estoy dispuesto a no matar. Pero que me digas a mí que burlarte a uno delante de 100.000 espectadores, eso es matar. No me digas. Porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Quiebra, estadio seca, todo, no, todo, todo cambia. Moray, bravotai. los conceptos humanos del judaísmo son más profundos que los conceptos humanos que entienden en la calle. Cuando llegamos a Lot no, a no robarás. No robarás. Uno dice no robarás, su uh, aquí sí, aquí toda la humanidad están de acuerdo que es harán robar, es pecado robar, y hay leyes, y hay cárcel, y hay eso, y el otro. Una de las bases de no robarás judío es din peruta que din mea". La ley de una moneda es la misma ley que cien. No hay diferencia en la Torah, la cantidad del robo. Claro, todos nosotros sentimos que ha faltado un banco a escalar. ¿Escalar ha un banco? No, por un momento lo sentimos escalar. ¿Ok? Pero, la Torah dice que si tú ves una pluma y tienes que apuntar un teléfono y la agarras y apuntas el número telefónico sin preguntar de quién es la pluma y pedirle permiso al dueño, soel soy el que utiliza un objeto ajeno sin permiso del dueño, gatlán pues llega uno a casa de su amiga, de su compañera, y llega ahí, está la señora, pregunta muchacha, está la señora, no. ¿Me permite hacer una llamada? Le dice a la muchacha. Le dice, claro que sí. ¿Ella es la dueña? Quizás una dueña. Hay gente que son muy estrictos, no le gusta que le usen su teléfono. Tienen contadas las llamadas, hay gente así. Sobre si la unidad. No, es que la muchacha me dio perdido. Los conceptos de no robarás. Nunca me voy a olvidar una historia que contó el profesor Severnick. El profesor Severnick es un balteshubá famoso en Israel porque da conferencias en los seminarios de Arafim. Es uno de los mejores conferencistas del mundo hoy en día. Pero él, su pasado no era religioso. Estuvo aquí el año pasado en México, en Cuernavaca, de unas conferencias. profesor Severnick, nunca se te escuché, cuenta así. Dice, cuando él hizo teshubá, después que hizo teshubá y empezó a estudiar Torah, y le llegó a mis patín, y le explicaron la gravedad que es no hay algo más más peligroso más peligroso a la botay la persona no se puede considerar religioso no se puede considerar religioso si no tiene esto limpio si no tiene mis patín limpio entonces cuando estudió esto se acordó que cuando era joven en la universidad que estudiaba en Israel, la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén. El teléfono público estaba descompuesto. Hay un teléfono público de moneda. Estaba descompuesto. Y hacían llamadas telefónicas de larga distancia nacional. Ahí en Israel es muy caro, de Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa. Entonces está descompuesto el teléfono. Hay una Simón atorada. ¿Saben que esa Simón es una moneda de esas que se usan ahí? Esas que usaban. Ahorita ya hay tarjetas, pero antes unas monedas especiales. Estaba atorada en el teléfono, no caía. Se aprovechaba y llamaban a Haifa, llamaban a eso. Y ahora que estudió, estudió que es. Es robar. Y es robar, está escrito en los libros de Kabbalah, que la persona que robó un peso a su compañero y no se lo pagó antes de morir, tiene que volver a reencarnar. Otra vida, otro relajo, otro balagán, otra vez la escuela, otra vez pasar exámenes, otra vez buscar novia, otra vez casas, otra vez llevar un matrimonio, otra vez todo el relajo para pagarle ese peso a esa persona que le debe. Eso es, un, es una buena hijos No hay, hay que pagar. No hay forma de que una persona pueda quedarse con algo ajeno. En esta reencarnación, la próxima paga. Entonces, este este Severnick dijo, yo no quería tener broncas Dice, voy a la universidad, calculó cuántas llamadas pudo haber hecho, le echó de más. Se llevó 100 dólares, más o menos, que es lo que calculó que pudo haber llamado. Dijo, voy a pagar todas las llamadas que hice sin que baje la monedita. Llegó a la universidad, así ya, ya religioso, con barbita, con un poquito de uniforme. Y la, la secretaria, era la misma secretaria de hace 10 años. Hace 15 años cuando decía, dice, ¿quién eres? Y yo soy a mí Shalom. soy yo Shalom, dice, ¿Estás Shalom? ¡No te lo a ¿Qué te pasó? Y dije: dice, estaba con el pelo así largo, aretes en venía el short Ahorita viene vestido así, recapado, así, camina con respeto, con esto, Antes era todo un video ¿Qué se pasó? pobrecito, en qué? Dice, no, ya, gracias a Dios, ya hay que te suba, ya estoy en el judaísmo, no sé qué. Dice, bueno, ¿qué esto que ofrece? No, mira, lo que pasa es que yo hace 10 años, 15 estaba años, en la universidad, llamamos por teléfono, que no está descompuesto y yo tuve que robar y vengo ahorita a pagar, no sé qué, no sé cuánto. Dice, a ver, a ver, otra vez no entiendo qué, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que, dice, entonces tú te robaste el aparato telefónico, te lo llevaste a tu casa. Dice, no, 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 yo hice llamadas a Haifa sin pagar. Dice, bueno, pues, ya pasó hace 10 años, dice, y el teléfono está descompuesto, ¿tú qué culpa tienes? Dice, perdón, el teléfono es pertenencia de la universidad, no era del gobierno de la universidad, y es propiedad propia, y el, el, la universidad tuvo que pagar mis llamadas, y yo lo tengo que reponer. Dice, ¿estás hablando en serio o me estás vacilando? Diciendo con toda la seriedad del mundo, esta secretaria se dice, ¿sabes qué? No entiendo lo que me estás diciendo, pasa con la otra. Pasó a la otra secretaria. De aquí tú si pasó tres secretarias, al final tuvieron que llamar al, al, al regidor principal de la universidad. Aquí hay un egresado que se volvió loco, se trastornó mentalmente. ¿No tan no me quieres? Llegó y dijo, yo no me voy de aquí hasta que no me cobren los cien dólares y que me den un recibo, porque luego se lo echan a la bolsa este. Así, una vez un profesor, un profesor de ética le preguntó a sus alumnos en la universidad, les dijo, ¿qué harían ustedes si van a, a la caja, como al cajero automático, ¿okay? y piden, su saldo es, por ejemplo, 20 dólares y el cajero le da 40? ¿El cajero te da de más? Equivocadamente. ¿Qué harían ustedes? Entonces uno dijo esto lo deportaría, iría al banco, preguntaría, lo daría a los pobres, cada uno dijo algo, saben qué dijo el profesor, diciendo el usted quería profesor y se metería otra de la tarjeta. <risa> si está si está fallando el este pues saca más. es ética, profesor de ética en la universidad, entonces pues el regidor dijo yo él dijo yo quiero un recibo porque no yo quiero que el dinero llegue a la caja de la universidad porque yo le robé a la universidad Eso es el, lotic no, ese es el no robarás que los goyim no estuvieron dispuestos a aceptar. Yo estoy dispuesto a aceptar no agarrar una pistola y no asaltar un banco. Eso estoy dispuesto a aceptar. O no agarrar algo, Lo que me digas que eso es robar. Que me digas que jugar, que apostar, que ir a Las Vegas, en ese momento que voy a Las Vegas me, des me descalifico como judío para ser testigo ante cualquier testimonio. Así es, pasú Una persona que juega, que apuesta, cualquier tipo de apuestas, no puede ser testigo en ningún testimonio. Y si hay una bola le llaman de testigo y él fue testigo, la bola no valió. Y los, la pareja no están casados. Se llama que se casaron sin testigos. Es edut. ¿Por qué? Porque para la Torah, obtener un dinero en apuesta es robar. ¿Y por qué robar? Oye, ¿Pero por qué robar si el otro está poniendo el dinero en la mesa? Él lo puso, yo no lo, se lo quité. Él puso a jugar y él perdió y yo me lo gané. Porque la toda sabe que ese dinero se da con dolor. Se da con dolor. Nadie quiere desprenderse de él. No es igual, cuando tú vas con un doctor y el doctor te, te recibe consulta y le paga, aunque te duele y te costó, pues sabes que estás pagando un servicio. Yo recibí algo a cambio y estoy pagando. Pero cuando pierdes en una apuesta, no estás dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? Porque tú pusiste para ganar, no para perder. Tú no pusiste para perder. Ya sabes que puedes perder, pero yo no quiero perder. Es el peor y el dinero más pagado del mundo. Es el dinero que tiene Ainara, el que perdió, ¿sabes? Y de noche y esto, y la esposa Jadito del... La esposa Jadita, que le echa al que le sacó el dinero al marido. Porque hay, hay casos, aquí tengo casos, me llegan los la lena, Hombres que perdieron todo, lo que tenían y lo que no tenían. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye a la persona, destruye todo. Y para la Torá, ¿cuál es el título de una persona que va a Las Vegas? ¡Ladrón! Nada más. pratero No que va a Las Vegas, puedo seguir a Las Vegas. Yo también, si me invitan, voy. A que juega, al que apuesta. Igual como él me dijo... ¿Es harán ir a las playas? ¿Cómo vas a ir a las playas? Y Dios creó las playas para ir ahí. Todos los van de la de y iban a las playas. La Torah no dice, lez, la Acapulco". no dice en ninguna parte. No dice, la Torah dice, no veas mujeres en tonos de baño. Esto es lo que dice la Torah. Cuando una mujer está en falta de recato, no la veas. Pues vete a una playa donde no haya mujeres. Vete con tu familia y ponte ahí, y toma sol y todo, y es a Muy bien, no hay un problema. Es nada más. Patrón no dice no vayas. Patrón dice no veas. Patrón, Persona que apuesta un centavo que tienes en tu mano ganado en apuesta se considera gessel robado. ¿Qué tienes que hacer? Ah, pero yo voy mañana y lo pongo entre acá. No quiero que esté acá. Yo les pido a las personas que me traen entre acá, por favor, trágame el dinero, Cos, eh, porque yo con ese dinero quiero hacer Torah y quiero hacer cassette y quiero hacer libros. Si ustedes me traen dinero ganado en apuestas, están envenenando mis libros. Yo no quiero, es un insulto a Dios. No me traigan ese dinero. No me traigan. Échenlo en la coladera, agarren el escusado, agarren 100 mil dólares ganados en Las Vegas, métanlos ahí y jalen. Y sí. diga obviar, a mi quirveja. Y no resuelven el problema. Porque el otro jacito no lo recibió, el que lo perdió, lo perdió. Mejor regresen al que lo perdió. Es muy, es muy, ese no robarás los goí no lo pueden entender ¿dónde estoy robando? estoy jugando una partida de dominó y todos pusimos y ganamos desde el caré desde el juego todo lo que todo dinero que lo gane sin trabajar es robado se puede se puede jugar caré Sí está permitido a jugar caré pero jugar como ah sin dinero con frijolitos con frijoles saben que me dijo uno no tiene chiste el juego ah eso es que sí que es chiste no es nada más social si es social juegan sin dinero no pero no tiene entonces no es social si todo el chiste es el dinero no es social es dinero si eso es lo que lo hace lo que hace divertido al juego entonces quiere decir que ahí está, la, ahí está ahí está el hurto en el medio ahí está el robo ahí está la malicia ahí está la ambicia ahí está lo que la Torah prohíbe no se permite hay una, una sola manera que se podría permitir que no la voy a decir ahora en público porque no la van a interpretar bien que quiere algún, hay una semana que se podría permitir quizá habría que investigar y no sé no quiero decirlo en público porque hay resultados y es lejano no sé, yo, yo de chiquito toda mi vida jugué dominando nos encanta jugar hasta las dos tres de la mañana yo era uno de los campeones ahí te me olvidé pero sin ser un peso uno juega uno gana pierde bonito eh esto ¿eh? si sí, juegan partidas hasta las dos tres está bien te quieres distraer te quieres divertir porque tienes que divertir con el dinero del otro Si yo estoy con el tiempo Pasen un rato agradable. ese no robarás. No lo aceptaron. No lo aceptaron. Y si tenemos que saber la Y tenemos que saber, es muy grave, muy grave. Una vez yo vi a un hajam que le invitaron a ser testigo en una boda. Un hajam muy importante. Ustedes lo conocen. bien aquí a México muy seguido, de Estados Unidos. Y cuando le invitaron a ser testigo, testigo, y así. yo voy a ser testigo? Y así a ser por favor, porque si no estoy, si yo manejo dinero del CODES, del CNIS, de esto, a veces uno se puede llegar a equivocar, usó algo que no le corresponde, usó un Kleenex, quizá que no está incluido en su sueldo, o algo que puede, y se va a mirar, y se va a mirar, yo voy a ser testigo, y dijo, so, por favor, Dios, si me equivoqué alguna vez y, y algo tomé que no me corresponde, me arrepiento, y si, y si me voy a enterar, lo voy a regresar a Tati, y después voy a ser testigo de una bola ¿cómo vas a ser testigo así? Testigo de un qué honor dolor, huele. Pues, Está contaminado, apesta. Testigos, ser testigos es una categoría muy alta. De la operación esta semana, búsquenlo aquí. Alta, sepia de Rasa, liotet, Hamas no aceptes. No aceptes. Había una sinagoga, Maru Hashem ya cambió, pero había una sinagoga que como cuando no había testigos así de especial, ¿quién ponía de testigo? El Hasdan y el Hasán. Y ese Hasdan era apostador. Las bodas que se hicieron ahí no valieron. y No valen. Y hay que volver a hacerlas. Una persona que apuesta no puede ser testigo. No digo que deja de ser judío, no, sigue siendo judío. Es un judío descalificado como testigo. Ese no robarás. Los goyim no lo podían entender, no lo podían aceptar. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que estudiar nosotros para Tenemos que saber morai de la botay Tenemos que saber hasta dónde llega, hasta dónde llega. Una vez me acuerdo, pues son cosas que suceden. Y cada, tenemos que saber la botai. Es muy delicado. Una vez iba de hace muchos años, aquí en el Gigante, iba con mis hijos chiquitos al super fui con mi esposa y mis hijos, y mis hijos quieren llevar el carrito. Niños de cinco años quieren empujar el carrito, ya saben, ¿no? Es juguete, saben. Empujan el carrito y ¡paz! Se fueron contra un stand de refrescos de peñafiel, peñafiel de jitomate de esos tuvieron de seis ¿ok? Y trono, tronaron tres botellas, quedaron una más, tres. Así quedó colgado el cristal y todo jitomate regado. Viene la... La encargada ahí, la que estaba ahí cerca, me dice: No se preocupe, yo limpio y no pasa nada. Dice: Disculpe, usted es la dueña del súper. Dice: <risa> No, no, pues yo no le digo nada a nadie. No dice nada Dios me está viendo que no le dice nada a nadie. Yo rompí algo y tengo que pagarlo. Dice: sí, Pero, usted no se. Agarré el este, lo puse en el carrito. Yo no lo iba a llevar porque nosotros no consumíamos, yo creo que no era coche o algo así. Llego a la caja y le digo a la cajera. Mire, mi hijo llevaba el carrito y rompió. Quiero saber, ¿tengo que pagar las seis botellas o pago nada más tres? Porque yo no, no me interesa esto. ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? ¿Es un paquete? Dice, no se preocupe, déjelo aquí, no le cobro nada, no pasa nada. Dice, perdón, ¿usted es la dueña del súper? No, yo no digo nada. ¿Quién no digo nada? ¿Quién no dice nada? El idir, ella es la juez, ella es Dios. Ella va a decidir si está robando o no. Entonces, ¿Qué quiere? Le dice, pues, quiero que le pregunte al gerente, el gerente si sí tiene amplias facultades para tomar ese tipo de decisiones. Que le pregunten al gerente que aquí hay un cliente que, que está preguntando si paga las tres o paga seis. Esa es se mi pregunta, seguro que lo va a pagar. La pregunta es si tres o seis. Esa era mi duda. Mi presupuesto en ese tiempo era reducido. Yo vivía de sueldo de, de Colel. de pues mi modo. Entonces pues me ahorra acá y luego se me poncha la llanta. Estamos en la misma cerche. Te ahorras aquí los refrescos, tú vas a sales, te pones un choquecito y te costa igual. No hay, cuenta, no, hay, no hay darle vuelta a la, a la vida lo que te toca, te toca le habló al gerente, bajó el gerente porque se les hizo algo insólito la, la otra tipa me dijo yo no digo nada, la cajera me dijo yo no digo nada y esto insiste que quiere pagar bajó el gerente y dijo efectivamente tiene que pagar los seis porque se, se venden paquetes, pagué los seis y le dejé de regalo a la cajera porque querer hacerme el favor, le dejé de regalo a los tres las tres botellas, porque creía que me estaba haciendo un favor, me estaba haciendo un daño un perjuicio una persona a veces pasa, no sé si a ustedes, a mí no ha pasado. Tiene seis años pagando seguro de carro. Seis años pagando el seguro. ¿ok? El séptimo año, ya saben, el séptimo año es año sabático. Se atrasó en pagar y tiene 30 días de tolerancia. El día 31, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Algo parecido, ¿no? Y está uno desesperado. Le da coraje. Seis años pagué póliza para esto y justo ahora que la necesito ahora abro no está vigente hablas con tu agente y te dice no te preocupes yo te hago el pago retroactivo. ya vieron qué buena gente tengo ya vieron cómo estoy bien ya vieron cómo estoy bien colocado ¿Qué es el? eres para torar recibes el título ese día que lo hiciste recibo retroactivo? Recibes el título de ratero, igual que el asaltó el banco. No hay diferencia. patín. antes de comprar comida kosher, tienes que tener el dinero kosher para que la comida pueda ser kosher. Porque si tú compras carne no kosher, Barminan es haram. Pero si tu dinero no es kosher, la manzana no es kosher, la naranja no es kosher, el citomata dice usted, tomate taref, naranja taref. Y uno entra a la casa y dice, no, yo pues, yo le sirvo a jajam pura fruta, fruta kosher. Pues si esa fruta la compraste con dinero no costó, la fruta tampoco es coche. Pues primero, purifica tu dinero. Y después, puedes seguir adelante en el judaísmo. Por eso esta perasá, en el orden, claro, en el orden jerárquico, la importancia es Torah, Mitzvot, Jukim, Mishpatim. Primero es Torah, después es Pesilín, después es Jukim, y lo último es Mishpatim. Las leyes humanas están en la categoría 4 en el orden jerárquico. Pero en el orden práctico, esto es número uno. Porque si esto no está bien, todo lo demás no sirve. Morai bravotai. los conceptos humanos de la Torah son mucho, mucho más profundos, mucho más allá de lo que es. Si yo les hablo a ustedes de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿qué dicen ustedes? Pues yo sí, yo, Baruj Hashem. Yo creo que en el cuarto, en el quinto mandamiento voy bien. Yo no voy bien en el tercer mandamiento, en Shabbat. No voy bien en el, en el cuarto, no jurarás en falso, porque todo el tiempo te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es Haram, es el cuarto mandamiento. Pero en el quinto, ya, en el sexto, ya me dijo el jaján que no voy bien porque no asesinarás. Le dije, le falta estar la comida a mi mujer, ya la asesiné. En adulterio no voy bien porque veo mujeres. En, en, no codiciarás, no voy bien porque voy todo el tiempo y se me antoja lo que tiene el otro y quiero poner el mismo mármol que tiene el otro. Entonces, no voy bien. Y no, que no se antoja, no voy bien. Pero en el quinto mandamiento yo soy first class. Diez, respetarás a tu padre y a tu madre. Yo voy a la luz todos los viernes, le beso la mano... De esto dice la quemará Cabé de tabija de tiene a tu padre y a tu madre qué quisieron honrar a tu padre cuál es cabot? si tu papá, si tu papá dice hace mucho calor y tú le dices no tanto lo historia de Barab, que no contradiga sus palabras es falta de respeto y está registrado como un pecado faltó. Al quinto mandamiento de los de los diez mandamientos. Y si tu papá dice, hay mucha contaminación. Y tú dices, sí papá, tienes razón, la verdad sí. Es falta de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu papá necesita que tú le des la razón? Sí. Si tu papá, si tú le dices tienes razón, significa hay veces que no la tiene. Él necesita tu aprobación, es falta de respeto y estás registrado en el libro de Dios arriba. Este hombre hoy le faltó al respeto a su padre cuando le dijo tienes razón. Ah, entonces qué hace cuando el papá dice hace 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 frío, te traigo un suéter. Hace calor, quieres un ventilador, nada más. Buscar cómo ayudarlo en contaminación, quieres que te lleve a Cuernavaca un fin de semana. ¿Quieres salir a respirar aire de puro? Nada más, no tiene tienes razón. Ese respeto a los padres no está en las leyes humanas de los goyim. Ese está en el nuestro. Ese está en Mishpatim. Moray Bravotay, ustedes saben que en esta perashá hay una mitzvah que poca gente la conoce. Una de las 613. Yo recomiendo mucho que vengan el jueves a recoger el libro que viene más completo. Hay una mitzvah que dice en la Torah ¿Y qué se tal ¿Cuál es la mitva? los 1.613, mitva, dice la Torah. Si tú tienes dinero sobrante que no lo necesitas para usar y hay una persona que necesita un préstamo, porque acá todos sabemos que hay que darse de acá. Préstamo, mitzvah de prestar al compañero, al necesitado, es más mitva de prestarle que de darle limosna. Entonces, Si viene una persona y te dice, oye, me prestas diez mil dólares para necesito para tal cosa, y tú los tienes y no se los prestas, estás transgrediendo esta mitzvah, estás fallando a esta mitzvah. Y acá explica Shorsea Mitzvah, cuál es la Ah, pero una condición. Lavneshech. no le pidas nada a cambio. ¿Qué es nada a cambio? Dice la Gemara. Dice la Gemara, ah, es un problema, a mí me ha pasado. Cuando hace tres años, dos años, teníamos que comprar esta casa del quinismo porque el dueño la estaba exigiendo, hicimos una campaña para hacer una colecta para durante tres años que la gente se comprometa, y una persona hizo la mitad el favor de prestar todo el valor de la casa, nos prestó todo compramos la casa y le vamos pagando cinco mil dólares mensuales, todavía estamos pagando. Después de dos meses que recibimos el cheque y que le pagamos y que compramos la casa, la persona que me hizo la movida me dice, tenemos que hacerle una cena de agradecimiento a la persona que nos prestó el dinero para comprar la casa. Te iba a hacer una cena en la recepción, gracias a este señor que prestó su dinero sin intereses para comprar la casa. Revit es interés. No le puedes dar nada, un regalo no le puedes mandar al que te hizo el favor de prestarte sin intereses, porque eso se considera interés. Prohibido. Y dice acá el Sefer, escuchen esto, Sefer Ajinuch, para mí fue una de las cosas más importantes que aprendí en las últimas dos semanas cuando estuve traduciendo a Mishpatim. Dice, ¿cuál es la raíz, cuál es el motivo de esta mitvah? Sherataja el que quiso Dios, Liyot Beruav que sus criaturas estén acostumbrados y habituados a ser benévolos y ser piadosos. ¿Por qué? Porque la benevolencia y la piedad es una cualidad muy alabada. Escuchen lo que dice acá. Dice, cuando la persona se acostumbra a esta cualidad benévola de prestar su dinero sin intereses, se convierte el mismo en benévolo. Y cuando una persona es benévolo, puede reposar en él la benevolencia divina. Porque la benevolencia puede reposar únicamente en un recipiente benévolo. En un recipiente que no es benévolo no puede reposar. Y todas las mitzvot que Dios dio de este carácter, es para que la persona se convierta en un recipiente para poder recibir la benevolencia divina. Así explica aquí Shoshua Mitzvah. Y dice algo muy duro, que nunca en mi vida yo lo, lo había analizado, lo había, lo había leído, pero nunca lo, lo, lo vi con tanta rigurosidad. Dice así, hay reglamentos, a qué pobre hay que prestarle antes, hay prioridades, familia, vecinos. Dice acá, que está escrito en la Torah que la persona es rechazado, reprobado, despreciado, abominado y aborrecido, hasta que casi, casi Dios lo aborrece como aborrece al idólatra, al que va a la iglesia y besa la cruz, a aquella persona que tiene dinero y se priva de prestarlo. Así es, a que Dios lo aborrece, lo rechaza, como rechaza a aquel que va los domingos a misa. Así está aquí. Y al revés también dice, cuán queridos para Dios, cuán dulce, cuán agradables para Dios a aquella persona que comparte con su compañero una situación financiera difícil. Todo esto, uno dice, ok, ya, está bien, ya aprendí, mañana mismo voy, justo hoy me vino alguien a pedir, y justo el habló para mí. Ok, mañana mismo voy, le hablo y le presto. ¿Está bien? A 30 días, ¿eh? A 30 días. Pasan los 30 días, escuchen bien, Rabotay, aquí, esto, esto, si el Goy no lo puede aceptar. Nadie, nadie. ustedes cuando lo escuchen se van a volver locos. Esta es la Torá. Dice la Torá... ¿ya cumpliste con la misma? sadik ya prestaste muy bien. Ahora, cuidadito. Lo tielo que no sé. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes que no tiene para pagar, que de veras no tiene para pagar, y vas a cobrarle, es para la Torá un pecado igual que comer una chuleta de puerco. Estás comiendo cerdo, es lo mismo. Si sabes que no tienes, ¿por qué lo presionas? Ok, no lo voy a presionar. Dice la Torá, escuchen, es no la dice la Torá. Si sabes que tu deudor no tiene para pagarte y lo ves en la calle, y crúzate enfrente para que cuando pases para lado de él no se sienta mal. Ya, ahora sí la exagero. Ya, Dios. Esto, fui y le presté. Pasaron los 30 días. No le hablé para cobrarle porque sé que no tiene. Y ahora yo me tengo que cruzar, que se cruce él. no. Tú, el acreedor, te tienes que cruzar la calle y si vas a un banquete y a una boda y sabes que va a estar ahí, te tienes que ir a la mesa de la otra esquina para que no te dé y no pase vergüenza que no te puede pagar. Esa es nuestra Torah. Si nosotros respetaríamos nuestra Torah, si así se manejaría la comunidad, todo se vería distinto. Ay, 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 ay. Pero hay unos que dicen, es que yo cómo puedo saber si tiene o no tiene. Quizá tiene dinero en Suiza. Ok, si sabes con certeza que tiene, ahí sí tienes todo el derecho de ir y exigirle. Pero si estás en duda, ¿cuál es el din si tú tienes una carne y no sabes si es casher o taref? ¿La puedes comer? Cuando es una duda en algo de casher o taref, no puedes comerlo. Si tú tienes duda, si esta persona tiene dinero en Suiza, no, entonces pues es que yo lo vi que se fue, se fue de viaje a Israel con toda la familia y regresamos, que se me pague. Quizá le regalaron los boletos. No puede ser que un familiar le invitó a un barmitro y le regaló los boletos. Ya, no sea usted sangrón. Ya está exagerando. Usted no sabe cómo es la gente. Si sabes con certeza y seguridad que tiene, tienes el derecho y ir a cobrarle. Pero si no estás seguro que tiene, o pues si sabes que no tiene, te tienes que alejar de él para que no pase vergüenza. Esa es la Torah. Esa es la Torah. En esta perashá ustedes van a ver una mitzvah que se llama... Ni devar Sheker Tirhak, de una palabra mentira, aléjate, aléjate de la mentira. Es la única mitzvah en la Torah que dice aléjate, entonces dice no la hagas. Y acá dice aléjate, distanciate. Dice la Gemara, ¿a qué se refiere esto? Cuando viene un juez, un Hajam, tiene que juzgar entre dos personas. Entonces viene una persona y dice: Jajam, tengo un problema con una, un socio, con así, así. Le empieza a contar toda la historia. Podemos venir con usted para que nos para que usted sea el árbitro, ya no puedo ser árbitro. ¿Por qué? Como te escuché a ti primero, no en presencia de él, ya se me creó la imagen como, como que tú eres el bueno. Bueno, pero yo, eso es mentira. Ya no es, ya, ya hay algo ya hay algo que no está bien aquí. Cuando viene uno con el te y decir no me digas nada. Si quieres que yo intervenga, no puedo escucharte hasta que vengan los dos. Y si te escucho, te con mucho gusto te escucho, pero ya no cuentes conmigo, porque ya se me crea la imagen de base había La Gemara cuenta que había un jajam que tenía una esposa muy mala, muy pero muy extremadamente mala, de aquellas que dice que el que tiene una mujer así no ve el infierno porque lo tiene en vida. ¿OK? El marido le decía, hazme de carne, le hacía de leche. Hazme de leche, le hacía de carne. Hazme frijoles, le hacía lo contrario, pero hacía el drede, el drede, el drede. Entonces el hijo, jadito el hijo cuando creció, la Gemara lo cuenta, cuando creció vio el sufrimiento del padre, Jadito, qué mamá tan mala tiene. Entonces le dijo, ya sé qué voy a hacer. Dijo papá, cuando quieras pedirle algo a mamá, pídelo a mí. Entonces el, hijo, el papá le dijo, dile a tu mamá que me haga carne. Fue hijo, mamá, dice papá que le hagas leche. La mamá iba hacía carne. Al otro día, dile a tu mamá que me haga frijoles. Dijo mamá que le hagas eh, esto, le hacía frijoles. Después de un mes, dos meses, le dice el papá, le dijo, ¿ya viste que tu mamá mejoró? Desde que tú interveniste, parece que tu mamá mejoró. Dice, no, le dice, yo le digo al revés, es muy fácil. Le dice, papá, ya no lo hagas, por favor. ¿Por qué? Porque hay que alejarse de la mentira. No puedes... Aunque la intención es buena, pero hay que alejarse. Te puedes acostumbrar tu lengua a invertir las cosas. Hoy en día Baruj en México está entrando una buena costumbre que ya se está poniendo las invitaciones, el horario puntual de las bodas. Si ponen abajo, la boda será puntual. Eso es una mitzvah, porque si no... Es un problema, porque la gente, si pones a las seis, viene a las ocho. Pero es un problema también porque estás mintiendo. La boda no va a ser a las seis. Hubo aquí un caso de uno que invitó a un político muy importante, a un presidente, y decía la boda a la hora que decía, y llegó a esa hora y el quince estaba cerrado. Y se fue. Y cuando lo reclamó, ¿por qué no me dice, yo llegué a la hora que estaba escrita ahí. Y mi devar, que Haq, Baruch Hashem ya está cambiando. Eso es algo muy bueno. Está mejorando. Todo eso son, ese es el sentido de la Torah. Los valores humanos también tenemos que estudiarlos aquí porque la Torah es mucho más profunda que todos nosotros, cuando queramos acercarnos al judaísmo, sepamos primero de todo limpiar nuestra calidad humana, limpiar nuestras cuentas bancarias, limpiar nuestro dinero que sea kosher, que nuestro cuerpo sea kosher, que nuestra nuestra calidad humana sea kosher, y después nuestra comida, nuestro tefilín, nuestras mitfot, y así si lo hacemos a Tashem, vamos a tener mucha verajá y mucho éxito, y que estas palabras sean de Ilun Nishmat, de... ¿Quién es? ¿Cómo está el nombre ahí en el pizarrón, por favor? Elías Romano, Dikri Ben... Ven Regina, que esta semana es su aniversario y sus familiares patrocinaron esta charla, que Acheid Baraj ayude a todos a que tengan éxito en todo lo que hagan. Amén.